Na stole je opäť téma, čo sa bude diať so záporožskou jadrovou elektrárňou. Ak sa teda uvažuje o potenciálnom, naozaj sa bavíme o hypotetickej situácie, že by došlo k nejakému úniku radioaktivity, tak sa skôr ráta s tým, že by to bolo okolí mesta Energodar. A keď sa pozrieš na mapu, kde prebieha ofenzíva, tak je to o čo si ďalej. Čiže otázka znie, že prečo by to teda tí Rusi robili. Ukrajina sa však pre istotu pripravuje aj na krízový scénar. Prebiehajú výcviky civilnej obrany. Sa má vlastne postaviť celé to mestečko, kde sa, kde sa bude dekontaminovať, kde sa budú čistiť autobusy, kde sa budú čistiť samotní tí obyvateľia. Počúvate podcast Nahlas Ukrajiny zo Stanislavou Harkotovou, ktorá už roky píše o udalostiach na Ukrajine. No a moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa, ahoj. Ahoj. Téma dnešného podcastu teda bude Záporožská jadrová elektráreň, pretože okolo nej teraz prebiehajú debaty. K tým samotným debatám sa ešte dostaneme, ale predtým pripomeňme, že čo sa tam všetko dialo toho, ako začala vojna. Je známe, že Rusi okupujú od marca, ale poďme možno trošičku ešte pospomínať približitej udalosti. Vlastne Záporovská jadrová elektráren je najväčšia jadrová elektráren v Európe, je siedma najväčšia vo svete. Má, myslím, 6 blokov. A nachádza sa v meste Enerhodar, ktorý je vlastne dnes okupovaný a je okupovaný od 4. marca minulého roka. Takže Rusi kontrolujú vlastne tú, tú elektráreň uh, už teda v zásade od samotného spustenia invázie. A možno len pre zaujímavosť poviem, že ono je zaujímavé toto celé sledovať, lebo o tých elektrárniach, ktoré fungujú na, na Ukrajine, bola diskusia už pred pár rokmi, že, že teda už im postupne dochádza dých, respektíve už teda končí životnosť tých elektrární a postupne by ich mali v zásade do nejakých do niekoľkých rokov vypnúť. Mám na mysli, sme v tomto období, že práve teraz niekedy ich mali vypínať, ale vzhľadom aj na to, že samozrejme tá elektráreň je jedna z tých hlavných, ktoré vyrábali elektrínu na, na Ukrajine, zamestnávala 11 tisíc ľudí, čiže je to naozaj akože aj veľký zamestnávateľ v tom regióne, tak, tak sa ešte vlastne ukrajinská vláda rozhodla predlžiť ten termín fungovania ešte na niekoľko rokov. Myslím, že to bolo niekedy okolo roku 2030 kedy v zásade Ukrajina mal opäť nejakým spôsobom prehodnocovať a že, že čo s tou elektráňou ďalej. Len medzičasom sa teda udialo to, čo sa udialo. Treba povedať, že Rusi sa vlastne k tej elektrárni dostali pomel, pomerne rýchlo, už 4. marca a potom nejakého 12. marca sa, sa do elektrárne dostavil aj tým pracovníkov tej ruskej agentúry Rozatom, ktorá má teda na starosti tému jadrových elektrární. A treba povedať aj to, že, že celý ten rok sme sledovali napätú situáciu aj kvôli tomu, že Rusi si vlastne v elektrárni spravili takú svoju vojenskú základňu, pretože bolo jasné, že ukrajinská, elektr- ukrajinská armáda si nemôžu dovoliť nejakým spôsobom ostredovať ten areál práve z tých bezpečnostných dôvodov. A tak sme v zásade celý ten rok boli svedkami toho, ako Ukrajina obvinuje Rusko z jadrového vydierania. Treba tiež povedať to, že tá elektráreň je vypnutá, nevyrába elektrínu, je v takom tom spiacom režime, 
až na jeden reaktor, alebo teda jeden blok číslo 5, ktorý je v takom režime síce s piacom, ale Ukrajinci upozorňujú na, tom, na to, že, že Rusi ho vlastne vedia relatívne rýchlo sprevádzkovať. Čiže tá diskusia teraz vlastne možno s tými informáciami alebo minimálne vyhláseniami, ktoré dáva jednak ukrajinská rozviedka, jednak najnovšie aj ukrajinský prezident, tak sa o tom teraz viac hovorí, ale minimálne akože tú, tú situáciu sme vnímali ako napätu už od, od toho momentu, keď Rusi tú elektráreň vlastne začali okupovať. Ešte treba asi aj povedať pri tej téme, že ty si spomínal, že tam sú dnes Rusi, ale že v podstate v tej elektrárni naďalej pracujú a ostávajú pracovať Ukrajinci, teda ukrajinský personál. Áno, to sú vlastne ľudia, ktorých tam v zásade na začiatku držali prakticky ako rukojemníkov, pretože Akože aj tá, tá elektrárne je tak symbolicky okupovaná. To znamená, že tí pracovníci museli potom už počúvať, keď nechceli mať nejaké problémy, pokyny toho okupačného kontingentu alebo potom neskôr tých, tých pracovníkov rozatomu. Niektorí proste boli nútení povedzme aj podpísať zmluvy s rozatomom alebo nejakým spôsobom spolupracovať. Viem si predstaviť, že to musí byť aj pre tých pracovníkov akože ťažké rozhodnutie, že nenechať tú elektráren len tak na pospas, keď samozrejme nie všetci sme teraz akože experti na, na jadrovú energetiku, takže časť zamestnancov vlastne zostala v tom energodare a teraz sa vlastne uvidí, že čo ďalej, pretože to, okolo čoho vlastne vzniká tá, ešte by som asi nepovedala, že panika, ale minimálne, že si teda ľudia veľmi všímajú, vyhlásenia. Je to, keď vlastne sa začína hovoriť o tom, že tí pracovníci rozatomu sa podľa teda vojenského spravodajstva Ukrajiny evakuujú a zároveň radia napríklad takým tým spriateľným zamestnancom, nazvam to tak, aby sa evakuovali aj oni a to do nejakého 5. júla, takže uvidíme, čo vlastne nastane po 5. júli. Ty ste už spomínala, ja to len zopakujem, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nehovorí priamo, že chcú vyhodiť do vzduchu záporskú jadrovú elektráreň, ale ako keby možno skôr pripúšťa tú možnosť alebo upozorňuje na to, že sa to môže stať. A hneď ešte k tomu doplním zase taký argument proti, napríklad, že generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafael Grossi on zase hovorí, že nespozorovali niečo, niečo podobné, že by Moskva pripravovala nejaký útok. Tak teda, že prečo Volodymyr Zelenský alebo Ukrajina si myslí, že by to Rusi teoreticky mohli skúšať? My samozrejme vôbec netušíme, že, že čo sa naozaj deje, pretože my sme odkázaní len na to, čo nám povedia tie oficiálne kanály. Ja poviem možno takú vec, že asi keby Rusi pripravovali nejakú diverznú operáciu vo vnútri elektrárne, ktorú teraz kontrolujú, tak asi to nebudú ukazovať proste nejakým úradníkom. A druhá vec je, že ja si stále tak hovorím, že, že čo by tým akoby Rusi mohli docieliť, pretože dala som si zvlášť záležať na tom, aby som si proste vypočula napríklad názor vojenských expertov, ktorí hovoria, že či toto by vedelo nejakým spôsobom napríklad zasiahnuť do prebiehajúcej ukrajinskej ofenzívy a ten názor je vlastne taký, že 
Pravdepodobne ten zásah by bol minimálny, pretože ak sa teda uvažuje o potenciálnom, naozaj sa bavíme o hypotetickej situácie, že by došlo k nejakému úniku radioaktivity, tak sa skôr ráta s tým, že by to bolo v okolí mesta Energodar a, a potom vlastne v tom rádiu sa možno 50 kilometrov. A keď sa pozrieš na mapu, kde prebieha ofenzíva, tak je to o čo si ďalej. Čiže otázka znie, že prečo by to teda tí Rusi robili a len opäť asi proste um, možno sme si pred pár uh, týždňami ešte nevedeli predstaviť, že by naozaj boli schopní odpáliť celú priehradu, uh, aby proste zastavili možno nejakých vojakov na, na ostrovoch uh, na Dnepri a teraz nám sa môže toto zdať ako také science fiction, ale asi treba byť opatrný v tom, že jednak v hodnotení a jednak v tom, že si asi budeme si musieť počkať, že, že čo sa reálne stane. Možno toto je naozaj akoby skôr upozorňovanie na tú, na tú problematiku toho, že, že tí Rusi okupujú proste ten priestor, že proste tam asi prebiehajú naozaj nejaké procesy vo vnútri a to, čo sa naozaj stane, tak to je, to je budúcnosť. Samozrejme to všetko ukáže čas, pretože ak teda, ako to ty hovoríš, veľmi ťažko je povedať, keď málo kto vidí dovnútra. Ale keď už hovoríš, že Ukrajina sa na to pripravuje, tak môžeš povedať o tom, že ako sa Ukrajina pripravuje, keby náhodou prípadne došlo k niečomu alebo došlo k tomu najhoršiemu. Videli sme napríklad teda v posledných dňoch, že, že prebiehali tréningy záchranných zložiek. To znamená minimálne si napríklad hasiči a záchranári v meste Záporožie natrenovali, že čo v prípade, ak do Záporožia prídu evakuácie ľudí, ľudí zo zasiahnutých dedín a respektíve toho regiónu, ktorý by bol potenciálne hypoteticky zasiahnutý radiáciou. Takže tieto záchranné zložky si nadsvičovali, že teda keď príde evakuačný autobus, ako sa má vlastne postaviť celé to mestečko, kde sa, kde sa bude dekontaminovať, kde sa budú čistiť autobusy, kde sa budú čistiť samotní tí obyvateľia. Nejaký záložný plán musí mať pripravený napríklad železnica, aby v prípade, že bude treba tých ľudí evakuovať, tak železnica musí mať vyčlenený istý počet vlakov. Čiže minimálne sme videli, že, že nejaká časť záchranných zložiek na presne v tej záporovskej oblasti si natrenovala, že, čo robiť v prípade nejakej takéto teoretickej situácie. A nie je to len teraz, je to v zásade ako, že ja som na to v priebehu roka natrafila viackrát, keď obyvateľstvo opäť obnovuje taký ten minimálne tie poznatky, že čo robiť v prípade, že ste v meste, kde dôjde k úniku alebo že ste niekde blízko toho mesta. Takže máš inštrukcie, že ako máš proste ísť do ukrytu, že treba skôr vyhľadávať tie nejaké také pevné betónové ukryty, že ak máš možnosť, tak sa máš vlastne opatrne preobliecť, lebo ten radioaktívny prach môžeš mať akoby na vrchnej vrstve um, oblečenia, že sa máš osprchovať, že nemáš, keď máš domáce zvieratko, tak nemáš proste nechať toho psíka, aby chodil voľne uh, po ulici. 
Samozrejme je tam, je tam aj to upozornenie, lebo mnohí ľudia sa, sa mohli už predzásobiť jodovými tabletkami. Úrad upozorňujú, že netreba ich proste brať tak halabála všelijako podľa vlastného uváženia, ale na to sú proste postupy, že ľudia v prípade, že by sa naozaj niečo stalo, sa majú vlastne riadiť pokynmi úradov a tie poukazujú aj napríklad na to, že koľko toho jódu, v akých množstvách má užívať a kedy deti, kedy, a ako dospeli. Čiže minimálne máš v tom éteri informácie pre prípad, že čo robiť, ak si dajme tomu v tom zasiahnutom regióne. Ale tá hlavná je asi o tom, že, že netreba panikariť a treba sa proste riadiť pokynmi vlastne úradov, ktoré vedia, že čo čo by mali vlastne v takej situácii tie občania robiť a čo sú tie hlavné odporúčania vlastne expertov a, a, a odborníkov na, na tú tému jadrovej bezpečnosti. Tieto informácie napríklad si Ukrajinci môžu nájsť na nejakých weboch alebo sa tomu venujú aj nejakým spôsobom napríklad teraz výraznejšie samotné ukrajinské médiá a dávajú práve tie inštrukcie. Áno, ty si to môžeš buď jednoducho vygoogliť alebo z času na čas sa to objaví na Telegram kanáloch. Ja si viem predstaviť, že pokiaľ by naozaj k niečomu došlo, tak presne tieto inštrukcie v sekunde proste zaplavia ukrajinský internet a nie len ukrajinský internet, pretože samozrejme Problém tej, tej radiácie je aj o tom, že, že sa dokáže šíriť proste ovzduším. Čiže toto je ten ako problém, že, že to sa netýka len Ukrajiny. Proste, uh, síce sa možno nejaký okruh radiácie vytvorili okolo nejakého mesta, ale potom ty vlastne nevieš, že či to ne, nepôjde v smere aj povedzme do Ruska. Je. Čiže v tom je to také v niečom paradoxné, že pokiaľ by Rusi chystali nejakú operáciu v zmysle s plánovaným únikom radiácie, tak potenciálne môžu ohrozeniu vystaviť aj seba, prípadne seba na okupovanom Kryme. Čiže tam je to také zvláštne, hej, že pokiaľ, by, pokiaľ sa vôbec aj ho bavíme o tom, že čo chystajú Rusy a aké sú možno tie, nechcem povedať dôvody, ale proste, že, že s akým vôbec cieľom by, by niečo takéto mal, malo nastať a asi dôležité vlastne povedať, že oni to popierajú, že by vôbec niečo, uh, niečo také chystali, len opäť proste pri, ja mám pocit, že pri ruskej armáde a pri tom všetkom, čo sa momentálne v Rusku deje, tak si dnes nemôžeš byť vôbec istá žiadnymi proste stanoviskami hlavných štátnych úradov. Vieme povedať, koľko ľudí žije buď teda v okolí, blízkom okolí Zaporské jadrovej elektrárne, aj v tom vzdialenejšom okolí. Že či to je, že skôr uh, tam je teraz menej ľudí, uh, pretože buď žijú v iných častiach Ukrajiny, alebo mimo Ukrajiny, alebo tam je, dajme tomu, dosť ľudí. Napríklad tie tréningy, ktoré, ktoré sa konali v Záporoží, rátali, alebo teda ja som si čítala, že sa trénovali pre prípad evakuácie asi 150 tisíc ľudí z Energodaru a okolia. Čiže pravdepodobne sa bavíme možno o desiatkách tisícoch, možno niekoľkých sto tisícoch ľuďoch, ale veľmi záleží od toho, že, že ako sa vlastne na tú tému pozeráš, lebo ja som si našla rôzne akoby také štatistiky, že koľko teoreticky by mohlo byť zamoreného územia. Existujú štatistiky, ktoré, ktoré tvrdia, že hypoteticky by to mohlo byť aj 300 tisíc kilometrov štvorcových, ide najmä o trojuholník troch miest, Krivírych, Zaporožia a Melitopol. 
a to sú, to sú akože veľké mesta. Napríklad Krivý Rých má pol milióna obyvateľov. Čiže tam asi ťažko povedať, že že koľko ľuďom vlastne hrozí, lebo my nevieme, že ako veľký by bol ten únik. Opäť bavíme sa hej, čisto hypoteticky. Ale teda asi, asi pokiaľ teda minimálne v tom záporoží rátali s viac ako 100 tisíc ľuďmi, tak môže to byť ten, ten scenár, na ktorý sa vlastne Ukrajina teoreticky pripravuje. Ako si majú teda ľudia predstaviť vôbec taký výcvik civilnej obrany? Ja som sa na, teda, na ňom nezúčastnila, ale videla som aj fotografie, aj nejaké videá a ono je to tak trošku ako s filmov, lebo vlastne ty vidíš mužov v kombinézach, ako teda ľudia majú na, na sebe respirátory, ako si prechádzajú autobusy tými dezinfekčnými tunelmi to nazvem, ako sú ľudia vlastne umiestňovaní do stanov, ako tými špeciálnymi prístrojmi merajú stupeň radioaktivity. To, čo som už hovorila, že vlastne tí ľudia sa budú musieť zbaviť toho oblečenia, musia sa osprchovať, vlastne vyčistiť nejaké, nejaké, nejaké stopy možno radiácie. Čiže na tom výciku si videla naozaj to, že ako muži v skafandroch pomáhajú očisťovať tých ľudí, ktorí by teoreticky mohli byť zasiahnutí, zasiahnutí radiáciou. Tam išlo najmä o to, aby tie záchranné zložky alebo tí príslušníci mali potrebné informácie, čo robiť, ako postupovať. Ty, keď si napríklad civilista, tak viem si predstaviť, že skôr je to o tom, že sa riadiš pokynmi tých ľudí, ktorí sa práve v tejto chvíli na to školia. Čiže je to také Uh, už človek si v roku 2023 myslí, že, že nikdy nebude vidieť podobné scény a až mi to pripomenulo tie pandemické časy, keď uh, sa snažíš absolútne eliminovať uh, únik nejakého v, to, v, v, tom, v tom našom prípade aj proste pandemick, v pandemickom období uh, koronavírusu a teraz je to o tom, aby vlastne si zabránila šíreniu tej, tej radiácie, aby si aj poskytla civilistom dostatok informácií preto, aby znížili to riziko, že povedzme tú radiáciu by vdychovali alebo boli jej nejak vystavení v momente, keď si vedia možno tí ľudia sami, sami nejakým spôsobom pomôcť. Ale všetko asi záleží od toho, že ako blízko si k tomu nejakému k miestu možno havárie a tak ďalej. Ale treba asi proste zdôrazňovať, že že, že toto je vec skôr teoretického, hypotetického plánovania a aby teda aj ľudia zatiaľ nemali nejakú, nejakú paniku, že, že, že Boh vie teda, čo budeme svetkami. Určite si si pri tej téme teda študovala aj to, čo hovoria experti, čo sa týka toho samotného prípadného výbuchu a toho, čo by sa mohlo diať. Preto ani ty, ani ja nie sme v tomto expertky, či sa spoliehame na to, čo hovoria tie mudrejšie hlavy. Čiže čo vlastne oni hovoria o tom celom? Napríklad ukrajinskí experti, mne sa zdá, že oni to tak zatiaľ oceňujú triezvo, lebo tam oni zdôrazňujú najmä to, že teda žiaden blok nepracuje naplno už od septembra minulého roku. A že vlastne tým, že, že tá elektráreň nepracuje, tak aj objem radioaktivity sa vlastne zmenšila. Že, že horšie by to bolo, keby bola elektráreň v tom bežnom pracovnom režime. A 
tiež hovorí napríklad o tom, aby sme si to nepredstavovali, že teraz bude zamorená celá, celá, celá Ukrajina, že ak by aj došlo k nejakej udalosti, tak napríklad tam, kde je sklad už odstaveného paliva, tak ten rádius zásahu by bol do niekoľkých kilometrov, ale opäť, akože asi je iné sa na to dívať, keď sedíš niekde v Užhorode alebo v Kieve a je iné, keď si v meste Enorhodar, ktoré je vlastne bezprostredne v tom rádiuse, čiže že, že nedá sa tak akoby znižovať ten, ten dopad toho, že dobre, tak zasiahne to len niekoľko kilometrov, pretože niekoľko kilometrov znamená zasiahnuť do naozaj osudov desiatok tisíc možno ľudí. Čiže to je ako keby ten, tento rozmer. Um, dosť sa zdôrazňuje aj to, že, že elektrárne sú dimenzované na niektoré extrémne situácie, aj keď teda nie sú nadimenzované na, na vojnové situácie, ale napríklad mali by vydržať napríklad pád lietadla. Aj som si vlastne pozerala video s vlastne českou expertkou na jadrovú bezpečnosť Danou Drabovou, ktorá hovorila, že, že teoreticky by ochranný obal reaktorov za proské elektrárne mohol napríklad vydržať pád stíhačky. Ale čo už by nemuseli tie reaktory vydržať, tak to je zásah balistickej rakety. Čiže tam je to o tom, že zatiaľ upokojujú situáciu, ale čo je takéto rizikové aj podľa nich je, že problém by bol odpaliť nádrže, ktoré slúžia na chladenie reaktorov a na to vlastne upozorňoval aj Kirilo Budanov, pretože pokiaľ by boli tie zničené, tak reaktory by nemalo čo ochladzovať a tým by hrozilo, že sa vlastne začnú prehrievať a tým by vznikali problémy, pretože začali by ohrievať všetko naokolo a v prípade, že by napríklad pršalo, tak do ovzdušia by sa odparovala para. Čiže vlastne tam sa proste zdôrazňujú skôr také tie veci, že, že toto je teória a my vôbec netušíme, hej, že a čo by sa proste všetko mohlo stať. Čiže na jednej strane tie experti upokojujú, aj keď hovoria, že teda jasné, sme v situácii, kedy platí dosť veľké napätie a všetci tak nejako oveľa viac bystrili pozornosť na to záporožie, než možno pred mesiacom. Ale zároveň nevieme, čo presne sa môže stať, alebo že, že akým spôsobom by tam čo Rusi chystali. Čiže aj pre nich je podľa mňa akože ťažké hodnotiť tú situáciu, pretože sme v takých tých teoretických rovinách a ja si akurát hovorím, že naposledy tak najviac zarezenovala tá, tá Fukushima v 2011 roku, kedy došlo k, k havárii dôsledku zemetrasenia a potom veľkej tsunami a tam to vtedy bolo, že tuším tri bloky boli poškodené veľmi vážnym spôsobom, ale teraz sme zase v situácii, keď no neviem, akože hypoteticky podľa teda Ukrajincov tam Rusi majú klásť nejakú výbušninu ale opäť nevieme či to tak naozaj je alebo či to tak je a či to bude odpálené v akej podobe To je z podcastu Nahlas Ukrajiny všetko ale ak by teda 
ľudí zaujímala téma Ukrajiny, tak si ju môžu vypočuť aj na Festivale Pohoda, kde budú mať aktuality stan a ty tam budeš mať aj svoju diskusiu s hosťom. Môžeš o tom povedať viac, na koho sa môžu prípadne ľudia tešiť a pozrieť si to buď priamo na Pohode, alebo si to pozrieť cez online stream. Áno, my budeme diskutovať vlastne po predstavení Chersonského divadla s generálnym riaditeľom tohto divadla, Alexandrom Knehom, ktorý bol svetkami teda jednak okupácie Chersonu aj mal tu nemilú skúsenosť s ruskými vojakmi, že sa na niekoľko dní ocitol vlastne v, v ruskom zajatí, takže ja si myslím, že to bude veľmi zaujímavé rozprávanie. Takže v sobotu stane aktuálik na pohode, si to môžu ľudia pozrieť, ale na teraz ti Stanka ďakujem. Ja takisto ďakujem. No a vy ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou a Denisou Hopkovou.